0: Oh, good, mate. Bloody.
1: Coño, pero haces un buen australiano. Esto es Por eso estamos como estamos: un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. En cuarentena todavía, hoy tenemos un episodio súper especial, por dos razones. La primera, tenemos nueva imagen gráfica, cortesía de mis amigos de Paradiso Entertainment. Son una belleza, vieron el intro, ven los inserts, donde salen los nombres, ven, vieron el thumbnail al entrar al video. Para mí es una belleza de imagen y agradezco muchísimo a mis amigos de Paradiso. Y síganlos en Instagram, arroba Paradiso Entertainment, y van a ver todo el contenido que crean Y la segunda razón por la cual este es un episodio muy especial para mí es por el invitado, Iván Aristegueta, un comediante venezolano en Australia. Sí, desde hace años está allá y ustedes se preguntarán qué hace un venezolano haciendo comedia en Australia, pues es un exitosísimo comediante. Ha estado en festivales de comedia en los más importantes del mundo, que un, dos de los cuales están allá. En Australia eh, agota funciones en, lo, en los festivales por doquier. Y es uno de los mejores comediantes venezolanos que yo conozco y que hay, en mi opinión, en, en el país. En el mundo, regado por el mundo, Iván es uno de los mejores. Así que solamente vean un video en YouTube y van a ver de qué le estoy hablando. Vean el chiste del piece of paper, el pedazo de papel. Solamente vean eso y luego vengan a escuchar el episodio que es muy sabroso. Hablamos de cómo es la movida de la comedia en Australia. Hablamos de su experiencia en el Festival de Edimburgo en en Europa hablamos de, eh, de cómo escribe comedia y hasta incluso cómo fue su proceso de emigrar con pareja y pues en el camino se separó de su pareja y nos cuenta su experiencia personal, su aprendizaje y nos cuenta cómo ve la comedia a él. Eso para mí es lo más valioso de este episodio, cómo él concibe un show, concibe una rutina y a partir de allí genera un, un show para, para el público. No doy más introducciones, el episodio es demasiado largo ya, así que se los dejo y disfrútenlo. Disfrútenlo, que es un tremendo, tremendo episodio. Iván es comediante en eh, Australia, es venezolano, eh, nacido en Caracas, pero desde hace ocho años vive en Australia y es un comediante tan prolífico, tan trabajador, que ya en ocho años ha tenido cuatro shows de stand-up,
0: o tres. No, eh, siete.
1: Siete horas de comedia, Iván. Sí. Todos los,
0: que escribí, todos los años que escribí una obra nueva. Eh, yo comencé para ver. Mi primer show completo se llamaba Lost in Pronunciation. Eso me acuerdo. De Lost, después de Lost in Pronunciation, Permanent Resident. Después uno de Permanent con un... Resident, con un Hubo uno con un mango. Ese es juicy, ya va. Permanent Resident, <risa> después Chorizo Cecil. Después Juicy, Después Matador Después The Fourth Floor Después The Floor Que fue el año pasado Y este año Piñata, siete
1: ¿Y todos tienen una hora De, de duración? Sí ¿Cómo has hecho?
0: Sí. Sí, entre 50 a 60 minutos
1: Ok, Va vamos a poner en contexto A la gente que no sabe mucho de comedia Escribir una hora de material te puede tardar, o sea, te puedes durar, puedes durar escribiéndola como entre uno y dos años, una hora de material sólido, material que tú dices, esto ya va para el show final, porque uno en el camino escribe dos horas y 40 minutos, 50 sí. minutos y son chistes flojos, no, no terminan de calar en todos lados, los quito, entonces queda compacto todo y durante la, el, el, el girar, mientras uno gira el show, Además se va compactando más cada, cada chiste. Imagínense eso por siete. Entonces hacerlo año tras año significa que mientras estás girando un show, estás probando el nuevo del año que viene, correcto. Sí. Eso es un trabajón. Eso solo se puede hacer en un país donde haya demasiado. Uno si tienes la energía para hacerlo y la voluntad, porque hay gente que dura años con el mismo, con la misma, con el mismo show, y lo va cambiando uno que otro chiste. Pero solo se puede hacer un país como Australia o Estados Unidos, un lugar donde haya demasiadas ciudades para poder girar y, para, y donde te puedas presentar mucho en una misma ciudad. Pero en Venezuela, tú venías de Venezuela, Iván. Sí. Bueno, eh, déjame.
0: Eh, eh, primero, para, para eh, aclarar la situación australiana con la comedia. Ajá. Australia es un país. Primero, la población es similar a la de Venezuela: 30 millones. Eh, Está por ahí, por 30 millones. Y... Pero claro, el, 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 aquí no hay tantas ciudades. Aquí hay... Eh, eh, Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Tasmania, Perth. ¿Qué bolas, Tasmania? Son... Sí, sí o sea... Eh, Claro, hay, más, hay, hay otras ciudades eh, eh, importantes en cada estado, pero lo, los sitios principales donde hay festivales son CEL. <coughs> eh, yo también hago festivales, el festival en Nueva Zelanda, en, en, en Auckland y Wellington. Australia eh,
1: y Nueva Zelanda tiene una cultura parecida, o sea, que si la televisión de Australia se ve en Nueva Zelanda y así.
0: Sí, 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 se entienden muy bien. Tienen sus cosas bien... Eh, autóctonas, como decía la diferencia entre Venezuela y Colombia, pero... Uh -huh. eh, pero es parecido. Sí. Uh -huh. Como decir que nosotros vemos las novelas colombianas, y así, okay. o sea, lo mismo. Eh, 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 aquí, a, aquí el público le encanta la comedia, o sea, vamos a decir... En Venezuela hay la misma población que en Australia, pero en Australia, por supuesto, hay ma mayor poder adquisitivo, porque no hay problemas sociales y económicos como en Venezuela, y hay más. Eh, eh, comedia es, es una opción eh, eh, tan, tan popular o incluso más que el cine. Eso es raro. Entonces, sí, entonces... Eh, eh, cada, cada ciudad tiene su su, su festival de comedia en, si tú ya tú estás creándote tu, tu aquí en Australia te toma una por ahí por 3-4 años a tener un una audiencia que te sigue uh -huh. Esa audiencia, como hay tantas opciones todos los años para ver comedia, o sea, el festival de Melbourne, el, el, el Melbourne International Comedy Festival, eh, tengo entendido, es el segundo festival de comedia más grande del mundo. El primero es Montreal, el segundo es Melbourne, dedicado a solo comedia. Por supuesto, están en festivales mucho más grandes, que son el Festival Fringe de Edimburgo y el Festival Fringe de Adelaide, que son los dos festivales de, de performing arts más grandes del mundo. Eh, en Melbourne tengo entendido son 700 ofertas de shows en un mes
1: estamos eh, hablando de teatros bares
0: todo teatro tipo de, de bares estacionamientos plazas lo que sea eh, eh, colegio aquí eh, si, si tú te registras como un como un venue de, de de comedia, te registran en el festival y tú tienes un restaurante italiano, pero arriba tienes un espacio donde puedes poner una tarima y, y una silla tú le cobras después al, 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 a los artistas mira, yo, te, yo voy a poner voy a poner tarima luces, eh, voy a poner a alguien que, que organice los tickets en la entrada y, 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 un, y un personal técnico un tipo que va a, a, a a trabajar contigo en la parte de sonido y luz eh, caben 50 personas, o 30 o 20 o 300, y ellos les cobran eh, por show por noche al comediante o, lo, que, lo que ellos consideren. Entonces, tú pagas esa, ese, como decidió el alquiler, uh -huh. y, y después, bueno, tú sacas tus costos. Tú tienes que pagar el, el, la, el registrarte en el festival, cuesta plata. Este, poner tu. Y eso te incluye eh, que tu nombre esté en el programa y que el festival de alguna manera te promueva. Pero, pero ahí después tienes que montar. Es como montar tu, tu negocio. O sea, tú tienes que, que pagar tu, tu impresión de, 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 de pósters, eh, pagarle a alguien que los pegue por la ciudad. O si no los pegas tú y vas a pedirle permiso a la gente, mira, puedo pegar un póster aquí y te los quitan. Este, tienes que imprimir panfletos. Eh, y eso lo haces eh, tú como primero, artista
1: independiente.
0: Como artista independiente. Después, cuando ya ves que tienes ruido después de 3, 4 años, que ya empiezas a, a, a tener seguidores y, y tienes alguna especie de, 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 de diferenciación, como le, le llaman en, en mercado de, eh, ventaja Marca... competitiva. Uh -huh. Si tienes una especie de ventaja competitiva, entonces los managers te montan el ojo y si ellos no tienen en su portafolio alguien con tu perfil, te buscan y te dicen mira, eh, soy tu manager y, y quiere echarle bola, entonces yo por ejemplo a mis managers les pago 15% de lo que gano, pero ellos también se encargan de toda la producción. Entonces yo ahorita, yo ahorita no tengo que hacer eso, yo no tengo que... Entonces vamos en un... Pero también tienes productor y manager. El productor te va a quitar un porcentaje por montarte todo el, 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 el show, como conocemos que, bueno, nosotros... Eh, es increíble cómo en Venezuela, con el efecto chicharra y... y, y de comedias, producciones, eh, 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 de manera empírica... Eh,
1: Se adelantó.
0: Empezamos a aprender cómo era la vaina, pues, porque no...
1: No había esa experiencia antes en Venezuela. No
0: había esa experiencia. Eh, eh, los productores te quitan, por ejemplo, yo con mi productor estoy en un 25%, eh, 25,75, eh, todo lo que... Pero él pone toda la inversión. Entonces, eh, esa inversión incluye, aún más, incluye plata... Eh, eh, para pagarle a Facebook por anuncios de Facebook en videos y promover videos y promover eh, eh, que el nuevo show en internet, eh, banners en la página del Melbourne Comedy Festival, eso te cobra plata, eh, eh, que tu show en el programa del Melbourne Comedy Festival esté en una página eh, eh, principal, que si la contraportada, tu cara más grande, eso te costa plata, eh, la negociación con el venue, un venue más grande, cuesta plata. Eh, eh, un, a, a, a pagarle a un eh, publicista que haga todas las llamadas, a todas las entrevistas de radio y programas de televisión y artículos para que te entrevisten y organizarte entrevistas, eso cuesta plata. Eh, entonces, con mi productor, él pone toda esa plata y se organ organiza todo eso. Y verá que pone un para promover el show. Después, por supuesto, él recupera la inversión con la venta de tickets. Pero si el show va a pérdida, a mí no me cuesta plata la inversión. La inversión es de él.
1: Ok, suena este, justo.
0: Es justo. Eh, eh, el pobre con todo este pedo de, de, de coronavirus que nada más pudimos hacer un festival que fue el Día de del Aire. Y bueno
1: Se quedó eh, ahí, en el aparato
0: Sí, tuvo que inmediatamente eh, Empezar a cancelar Impresión de pósters en otras ciudades eh, Pegar pósters en otras ciudades eh, Cancelar a la publicista inmediatamente eh, Pobrecito, o sea, eh, ya es amigo mío Tenemos ya seis años trabajando juntos y, y ha sido director de mi show también Y que es más que todo una persona Un director de show eh, hay distintos enfoques un director de, de show de comedia de stand-up pero para mí un director de show de comedia es una un pana comediante que conoce bien tu estilo que que tiene que ser bien honesto contigo y decirte pana este chiste no va yo sé que a ti te gusta te cagas tú mismo de la risa, pero la gente no se está riendo, así que me hace el favor, me quitas ese chiste del show. O te diga, estos chistes no están funcionando, tienes que escribir más sobre esta vaina, fíjate que cuando en estos chistes que tú que hiciste sobre este tema, la gente está conectada más contigo, entonces vete más por ese, por ese, por ese camino. Entonces también te empieza a decir un poco la estructura, ¿ok? Si tú estás contando una historia, empieza por aquí y puedes dividir el show en tres maneras. Por ejemplo, eh, 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 mi show este año se llamaba Piñata y trataba sobre... Eh,
1: se llamaba, ya lo das como por vencido.
0: Sí, bueno, porque este año ya no creo que va. O sea, yo voy a hacerlo el año que viene porque de verdad que el show, el show no lo corrí y, y nada más lo pude hacer eh, dos semanas en un, en un festival. Y ahí es cuando el show está poniendo, se empieza a poner bueno, pues. Porque no, no, no. yo hice, hice creo que fueron seis, seis o siete trials, seis, seis o siete pruebas con público invitados eh, sin pagar. Por, por una Eso también se, se encarga mi productor, slash manager, donde tengo una lista, un emailing list, y, y dice, mira vénganse esta noche a tal bar, que Iván va a probar la hora completa de su nuevo show.
1: Ah, pero es público, se o sea, no, no son panas ni gente de prensa, ni nada, es público. Público, que ganado...
0: público, que son fans entregados y les gusta. Una cosa de, de Australia que ellos saben, que este es el proceso, ellos saben cuáles son las fechas en los comedy clubs, donde los, donde los comediantes están probando material nuevo para el show del año siguiente. Entonces a ellos les gusta ver cómo el show evoluciona, les gusta ver cómo los chistes son una mierda al principio y después los chistes me, eh, mejoran un mundo, se tripean la vaina. Y entonces ya son caras familiares que, que yo, yo no me sé ni el nombre de ellos, pero ellos eh, yo los veo tanto que, que los saludo y después me dicen, mira, este este chiste hiciste así, así, asado. Y me recuerda a uno que este hiciste que era de este estilo, coño, mete más por ahí, hasta esa gente te, que te, de te ayuda. Pinga. Sí, este, yo hice siete de esos este año donde vas con, con cuaderno en mano eh, grabando y les dices mira, este, este es mi show nuevo, vamos a empezar y entonces va, se están cagando la risa y tú vas tomando nota y, y sigues dándole y vas formando el show y claro, tu director, que sería ese pana está viendo las reacciones del público está viendo cómo va la vaina y como estaba diciendo antes, mi show... Eh, Tra, tra, trata del piñata sobre un... un que fui a Japón con mi mamá a, a celebrar mi, mi, mi 40 cumpleaños y tuve muchas conversaciones con mi mamá y, y la metáfora del show es que mi mamá eh, eh, dejó de ser mi superhéroe y rompí la piñata para ser mi amiga. Eh, eh, entonces me dice, bueno, por supuesto, todo eso con chistes y y la estructura que tomamos este año es siempre regresar, no importa cuántas tangentes me vaya y esté echando chistes de otras vainas que si de mi novia nueva, de convivir con ella, no, chistes diferentes siempre volver a Japón con mi mamá siempre volver a Japón con mi mamá uh -huh. cada, cada cinco minutos vuelve a Japón con mi mamá y de ahí me voy a otra tangente, vuelvo a Japón con mi mamá y es una forma de que el show se ve y se siente bien compacto y bien estructurado y, y, y cómo al final eh, eh, revelar la idea de que todos estos conceptos de piñatas en Venezuela y de Latinoamérica y en México y, y en Colombia y cómo conectar piñata con Japón, con mi mamá cómo al final todos los puntos se, se, se hacen. Bueno. Entonces eso, eso le da una sensación al público de coño, este show se escribió como tenía que ser pues.
1: Claro, como una película. Hay un storytelling,
0: pues. Este, eh, yo, yo, inter, Interrumpe con preguntas, pero yo yo, yo como, como los dos comediantes, yo sé por dónde vienen las preguntas y, y yo continúo. <risa> porque, porque eh, eh, por ejemplo, hay dos tipos. Si tú vas a hacer un show de festival, hay dos tipos de show.
1: sí iba a hacer la pregunta.
0: El show, el show es, <risa> es... Está el show de stand-up y el show de festival, y, y los dos están bien, los dos son positivos, eh, pero si, siempre tienes que, que, que saber por dónde va la vaina, porque si no estás claro de cómo va a ser el show, eh, se convierte en un pasticho. El show de stand-up es una hora de tus mejores chistes, y el show tiene que terminar con un chiste que revienta, punto. No tiene que ver un hilo, no tiene que ver una estructura. Tú vas pum, 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 como si fuese tus 25 minutos de, 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 de Comedy Club, pero una hora. Le das duro. okay Mi show, eh, The Fourth Floor, aunque tenía un tema que era... era yo, yo viendo en, en vísperas de cumplir 40 años, de mudarme mm -hmm. al cuarto piso, era un, chiste, era un show de stand-up sobre envejecer. Fácil. Eh, el, los shows de festival son shows donde no tiene que haber un reveal una revelación al final tiene que haber un, un cierre de todos los puntos que tocaste al final no tiene que ser el mejor chiste por supuesto si es un chiste tiene que ser un chiste bueno al final pero si es un callback importante que hila la... por ejemplo el, el show de Dave Chappelle no sé cuál de ellos son pero es uno de esos de Netflix creo que fue el segundo que sacó que termina con and I kicked her in the pussy Ajá. eso es una manera ese chiste como tal independientemente solo I kicked her in the pussy no es el mejor chiste del show pero es un chiste que, te re, que, que cierra el show con un callback de algo que comenzó al principio.
1: Pero ese no lo cierra, este es como por la mitad, ese chiste.
0: No, es el último.
1: No, está en el centro. El que es el último es el de OJ. ¿Te acuerdas? Cuando la... Ah, de Ford. ¿Es es que ese es otro y ese, show.
0: Es el, ese es el ejemplo que te iba a decir. Ese es un festival show de OJ. Fíjate, dice, y la primera vez que vi a OJ hice se uh -huh. pura Y la segunda vez que vio a OJ y la tercera vez y después se va y vuelve y regresa. Y la cuarta vez que vio Jay, ahí tú sientes que el show tiene una estructura. Ok. Eh, ese
1: es el show de festival, entonces.
0: Ese es el show de festival. El show de festival no tiene que terminar con un chiste durísimo, pero tiene que cerrar el show de alguna manera. Es más lo, de, igual... lo
1: narrativo. Okay.
0: Sí, sí. Y el, el público de festival aprecia mucho más el... Por supuesto, tú tienes que hacerlo reír, eso es lo, la, lo, lo principal.
1: Sí, pero parece que eres diferente, ¿sabes? porque ahí va mucha gente a hacer reír a todo el mundo y supongo que todos son buenísimos,
0: entonces tú tienes que
1: hacer que te recuerden de alguna manera, sí, coño, este es el carajo que habló de UJ, este es el carajo que habló de la piñata, el al final primera, se van con, o sea, la imagen que se llevan de ti no es que, ah, me recuerdo 10% de los chistes, no, se recuerdan que si sí, el último y ya, o recuerdan una metáfora, o recuerdan una vaina pequeña, porque además ven a mucha gente.
0: Exactamente, exactamente. Es una manera de conectar y es dar. Eh, yo no sé en qué entrevista escuché esto. Creo que fue eh, 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 Stuart Goldsmith en The Comedians Comedians Podcast, que tuve la suerte de, de, de haber sido entrevistado por él. Es un podcast buenísimo sobre comedia. Él entrevista a un comediante americano, un duro me olvidó el nombre, pero es un tipo que yo he visto mucho aquí en, en, en los festivales en Edimburgo y aquí en Melbourne y en, y en Australia y en,
1: el y Moreno el Michael
0: perdón, sí, el Moreno Michael <risa> y él habla con él y le dice que uno de sus de sus eh, eh, mentores principales que también Chris Rock lo menciona mucho como uno de sus mentores principales dice que no importa lo que digas o sea, lo que digas tiene que ser si no es cómico, tiene que ser burda e interesante. Ok. Y, y, la, y la gente va a reaccionar como acabas de hacer. Ok. O sea, no me, no me esticaba la risa. Por ejemplo, con Laureano, eh, yo recuerdo uno de los últimos shows que yo llegué a ver de él fue en, en el anfiteatro de Latillo y se lanzó como casi dos horas. ¿verdad? Y coño, de esas dos horas, se puede decir que cagaba la risa ver, una hora o 45 minutos
1: es poco, la mitad
0: pero lo demás era tan interesante y tan elocuente y tan bien dicho que no me importaba no reírme
1: Porque estás Para... disfrutando
0: sí estás en otro estado y... sí, sí eh... Y eso es, lo, eso es lo, lo, lo bueno que tú tienes en un festival, en un show tú solo. Puedes darte la libertad de, 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 de irte por ese, por ese camino de vamos a hacer algo interesante. Por ejemplo, yo... yo pero fíjate tenía... que,
1: lo, eh, Antes de que sigas rapidito, yo pensaba que los festivales eran un carajo detrás de otro y era un show de cinco horas. Nos resulta que son muchos shows unipersonales, pero... Todo el mes, en todos lados. Así es que sí. es la vaina. Ok. Pues yo pensaba que era todo lo contrario. O sea, que era más bien como una, un festival de música. Sí, sí. La gente,
0: la gente cree la gente cree cuando me dice, porque, porque, claro, yo salgo en el... Si salgo en televisión con el Melbourne Comedy Festival... ¡Ay, saliste en el festival! Y en una rutina de tres minutos... Yo, no, no, no. Esa es la gala de apertura del festival que sale en televisión. Y a mí no me invitaron, papá. O sea, en ningún festival, en otra, el, el, los único, el único festival que te invitan y te pagan todo es el de Montreal, que es un festival cerrado. Eh, casi todos los festivales de comedia son abiertos, quiere decir que ellos abren la registration y si tú quieres montar tu, tu chiringuito, lo montas. Eh, tienes varios shows así que lo llaman las galas, pero el festival como tal... Es, es un evento que dura todo un mes en una ciudad y tú donde vayas hay shows de comedia y en Edimburgo no estoy exagerando creo que son alrededor de 3000 shows en un mes donde la ciudad se convierte eh, la ciudad festival de Europa y, y, y como es en plenas vacaciones eh, de verano en Europa todo el mundo en cualquier país se va para Edimburgo y no son de comedia solo, hay comedia, hay teatro, hay música, hay eh, circo, eh, magia, lo, eh, puppetry, eh, lo, lo que se te ocurra, 3.000 shows, y es así, en cada sitio, casi tiene shows, no solamente en teatro, como te dije antes, puede haber una lavandería, tienen shows dentro de la lavandería, sin exagerar.
1: ¿Y tú fuiste al Festival de Edimburgo? Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuándo fue eso? ¿Hace como un año, dos
0: años? Jodido? Hace tres años.
1: ¿Por qué jodido?
0: Bueno, primero tienes que competir con tres mil y pico, tres mil shows. Y, y segundo, si tú eres comediante, la mitad de esos shows son comedias. Mm. O sea, mil y pico de shows. Cuando tú eres, eh, cuando es tu primer año, simplemente vas para allá es nada más a poner tu nombre, a que vengan algunos eh, sitios... Eh, 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 si, si tienen tiempo de hacerte un review y te, tener un comentario de alguna publicación importante del festival o de, de un periódico o una revista en Edimburgo, eh, yo, yo llegué de, de haber trabajado bien duro en Australia y llenar un sitio de 300 personas todas las noches por un mes a Edimburgo, a, a un sitio donde cabían 40 donde lo en, en un mes solamente tuve 40 una noche y el promedio de todo el mes fueron 10 personas por noche. peludo Jodido. Porque pero, personas...
1: pero aparte de eso, ¿las funciones iban bien? O sea, si la gente se reía, entendía, tú lo hiciste...
0: Sí, 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 sí. Este, muchos cambios porque eso fue un... Ya que estamos hablando del término, eso fue un show, hice un show de stand-up para darme a conocer, entonces, eh, lo puse bajo el nombre de Juicy, que es el nombre del de, 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 de mango, pero, pero quité todos los shows con referencia, todos los chistes con referencias australianas, y empecé a buscar en el borde de los recuerdos todos mis, qué chistes que tengo yo sean referencias universales para hacer, entonces armé, era un show nuevo, ¿no? un show diferente con chistes viejos y chistes nuevos, y, y todos los todos los días yo cambiaba el chiste. Todos los días hasta que... hasta que y funcionaba. Sí. Pero jodido, hermano. Entonces tienes que salir otra vez con tus panfleticos a la calle... convencer a la gente a ver tu show. ¿Y te fuiste tú solo o fuiste con tu manager? Fui con mi manager, pero mi manager estuvo... De, de todo el mes estuvo una semana, la primera semana y se fue.
1: ¿Y tú cómo conseguiste el lugar? ¿Tú ¿Escribiste a una gente que viste o llegaste a un lugar, tocaste la puerta...?
0: No, 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 todo eso se, todo eso se, se, se reserva Perfecto. con un año de anticipación.
1: O sea, tuviste que escribir un año antes, que era el año que viene, wow, peludo
0: eso. Hey. Eh, conseguí unos productores en Londres, que es, que es un teatro se llama Soho, Soho Theatre, que ya me he presentado en Londres tres veces, y, y ellos son, ellos, ellos hicieron, fueron los productores. Entonces ellos hicieron ese peor que te dije, de los panfletos, de las vainas, mm. de organizar el sitio y ta, ta, ta. Um,
1: y obviamente supongo que quieres apuntar a, al Just for Laughs de
0: Montreal. Sí. Y, y yo he hecho el Just for Laughs Australia. Y, y fui... Participé en el Just for Laughs de Montreal, pero no en el, en las galas, galas importantes, sino que yo hice... Eh, fue un gig así... Dentro del festival, pero paralelo, que fue para la televisión, para Laugh Out Loud, es, es una productora de Kevin Hart. Mm. Y ellos están, es, un, es, es una aplicación donde tienes muchos contenidos en Laugh Out Loud y, y ellos, eh, antes de lanzar la banda, empezaron a crear contenido. Y tuvieron una noche, eh, eh, yo fui para Montreal a presentarme 15 minutos. En, en un estudio de televisión con audiencia en vivo y hacían creo que era cuatro shows todas las noches por una semana y cuatro shows como con seis comediantes por show y eso simplemente fue para, para ellos quedarse con ese contenido y, y ponerlos cuando quisieran eso fue lo que hice o sea yo yo una de esas galas grandes de, de, de Just for Love no fui no estuve pero pero, pero vi... viste Montreal viste cómo era la vaina sí, bueno, eh... viste
1: un, algún comediante que te que admiraras
0: no solo los vi en show los vi en persona o sea porque en esos festivales tienes la entrada a como que al el bar de los de los artistas y como yo tenía mis pases este, marico, yo estuve a dos metros de Russell Peters, de Gat Emale, el francés que, uh -huh. que, que hace los shows con Seinfeld este, um, Jot Apatow le pasé por al lado, al, eh, Ali Wong eh. Marico,
1: yo una vez vi a Ali Wong cuando era, no, no era casi conocida, antes de su primer show y todo en Netflix la vi en el comedy cellar un día que fui a ver comedy cellar en Nueva York Ajá. y ella estaba ahí yo no sabía ni quién era la vi me cagué de la risa y marico cinco años después es la estrella que es ahorita
0: sí una sí. locura
1: fue una locura o sea es increíble ver cómo alguien marico se vuelve tan famoso en poquito tiempo
0: bueno pero quién sabe o sea tú la viste en el comedy cellar pero cuántos años Tenía no, ella no,
1: siempre... no. Ella, seguro tenía millones de años porque era igual de buena como mejorita. O sea, no, no es que no sí. tenía el nivel, sí. sino que, coño, funciona la, la industria, de alguna manera, sí. es lo que uno ve, pues. tengo, tengo entendido que ella es
0: escritora también de, de varios programas de televisión, no sitcom,
1: sí, sí, sí. Y, y, y estando allí, obviamente, no puedes actuar tipo fan, epa... Te conozco, te no. doy la mano porque es una ladilla. Eh, pero te vieron. O sea, ¿viste alguno te dijo, eh, pala, te fue bien? O algo así. O sea, son las vainas que uno dice, coño.
0: No, ninguno de esos... Ese show que yo hice estaba muy... era Muy, muy, muy aislado. Muy aislado, sí, sí. Pero volver. Porque yo conozco ya, yo conozco a la gente de Just for Labs, porque ellos vienen a Sydney. Y en Sydney sí ha he hecho las galas, y en la Opera House, y vainas. pero... Oh, wow, eh, pero.
1: Sí. Marico.
0: Sí, 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 sí.
1: Una huevona. Tres veces. Tres veces has estado en el Just for Laughs de Sydney. No, sí. marico. Pero tú, yo una vez te escuché una vaina que a mí me, me quedó grabado, que es que te gustaba Australia, porque yo me pregunté lo, lo que todo el mundo se preguntó cuando te fuiste, ¿para qué coño se va para Australia? Y yo, ¿pero será que va a trabajar en comida allá? Porque tú estudiaste. Algo relacionado sí, sí. a la gastronomía, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y gastronomía y... y, 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 y maestro y, y
1: cervecero. Y la... Sí, sí. Yo digo, ¿será que va a traer algo así? No, ni cuando veo, no. voy a ser comediante, pero... O sea, rajadísimo desde que llegaste. Tú siempre te sí. dedicaste a la comedia. O sea, tú llegaste a hacer comedia, tipo, voy a un bar.
0: El... Yo llegué... En enero, yo creo que mi último show... Fue en el Teatro Bar en noviembre
1: o en diciembre. Ese show lo grabaste, eh, que está en YouTube, ¿no?
0: Sí. Y en enero llegué a Australia y en abril estaba haciendo mi primer open mic. O
1: sea, tú llegaste, te estacionaste un pelín y de una vez, marico, pero eso es pelú Sobre todo, en el show business es, es difícil y llegar, empezar de cero en el show business es doblemente difícil. Sí, de
0: Open, open Mac desde cero, y, pero yo lo que hice fue, ya yo, yo quería hacer stand-up en inglés, o sea, yo no sabía si iba a ganar plata o no, pero yo quería seguir haciéndolo, porque me encantaba, o sea, decía, bueno, si no gano plata en esto, va a ser mi hobby por el resto de mi vida, y Y, pica, pues. y, y lo que hice fue, yo sabía hacer stand-up, yo hablaba inglés ya, pero, si me daba culillo, lo que más, más, lo que más culillo me daba era que, que no me entendieran mi acento, uh -huh. que no me entendieran por, por, por hablar, por tener un segundo idioma, pues. Entonces yo lo primero que hice fue en un programa, en un en una escuela de radio en Adelaide. Entonces eh, hice mi curso en la Australian Radio School, se llamaba así en Adelaide, una escuela chiquitica de radio, con un profesor que, activo en radio, y, y empecé a tener yo más confianza de hablar en inglés en público y en un micrófono y, y, y escucharme mi voz y conocí gente que todos eran eran gente que nunca había que le gustaba la idea de, de, de hablar en público y del de mundo de la radio pero hacía el curso por hacerlo y había, sabes, que sin sí, mamás y gente corporativa que le daba ilusión el mundo de la radio y gente que, y carajitos que no tenían ni idea qué iban a hacer con su vida. O sea, un público variado. Pero yo le, yo le digo a mi profesor: a mi profesor yo le, Mira, yo, soy, yo hago stand-up y yo quiero hacer stand-up aquí, por eso estoy haciendo esto. Eh, me gustó mucho el curso. Tú conoces a alguien que, que se llama un speech coach, porque hablaron sobre speech coach, un coach de... de, 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 de como lo que hace eh, Briseño, pues, uh -huh. de oratorio. Y, y me dio el teléfono de una tipa que entrena a los que leen las noticias por televisión en, el canal, en los canales de, de Adelaide, los que llaman los news anchors. Uh
1: -huh. Los y,
0: televisión. Y, y fui para allá y le yo le he hecho mi cuento a la tipa. Y la tipa le caí bien y me dice, mira, yo no te, no te puedo cobrar como si tú fueses un anchor de la televisión, de noticias. Yo te voy a cobrar como si tú fueses estudiante, porque eso es lo que eres. Bueno, tuve seis sesiones con ella y ella me dice, mira, ¿tú para qué quieres hacer esto? Y yo le digo, yo lo que quiero es que la gente me entienda. Y me dice, ¿tú quieres cambiar tu acento y hablar eh, BBC, English BBC London Radio? Yo no no, 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 yo quiero nada más que me entiendan. Mi acento no depinga pinga. Mejor, si sí, me quedo con mi acento. Y ella me dijo, bueno, yo te entiendo todo. <risa> y, y yo creo que yo necesitaba simplemente eso. Que alguien te lo dijera. Que alguien me lo dijera. Y alguien profesional. O sea, que no me lo dijera mi, mi esposa o un pana, me lo dijera alguien que habla inglés. Que no habla español, me dice yo te entiendo clarito todo. Igual me quedé con esos ejercicios, sabes, de leer en voz alta y escucharte tu propia voz, sobre pronunciar de manera exagerada todas las palabras para que todo esté bien claro y respirar y pausas, etcétera. Este hice después de ese curso, me, me, me anoté para, para el primer Open que Ese primer Open mic tú tenías que llevar a tres, era un lunes. Y para poder lograr tener eh, eh, audiencia, lo que hacen en ese open mic es que si tú llevas a tres personas que pagan entrada tienes derecho a montarte en tarima.
1: ¿Entonces tú llevas panas?
0: Llevé a mi esposa y un par de panas y listo. Hice mis cinco minutos. Y, y la pegué.
1: ¿Cómo, cómo, fueron, ¿Cómo fueron esos primeros cinco
0: minutos? Excelente. Bro.
1: ¿Material nuevo o material que traías de Venezuela? Nuevo. Qué
0: arrecho. ¿Nuevo? Porque, porque nada aplicaba, nada aplicaba de lo que yo hacía en Venezuela. El único, el único chiste que yo mantuve por bastante tiempo al principio, en inglés, que fue el único traducible, era... ¿Te acuerdas que ahora mi nombre es Iván Aristequieta? ¿Le parece complicado? Me llaman Aristeguieta uh -huh. Eso en inglés funciona igual, era el único chiste traducible que yo tenía porque no, lo demás qué coño va a hablar de portugués y cachitos
1: bueno, sí. <risa> y el, el sushi venezolano right? sí, sí, sí. <risa> no marico Ay, al principio me desvié yo lo que recordaba cuando tú te fuiste para Australia es que tú dijiste no, yo voy para Australia porque eventualmente puedo saltar al el mercado de Inglaterra y de ahí a Hollywood o sea, que es como esas tres etapas antes de, 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 de Estados Unidos, de... Bueno, el mercado que conocemos, el que el más, el más grande de stand-up comedy. Y dije, verga o sea, estas son las etapas para llegar allá, según como tú lo viste, porque te pudiste haber ido para Estados Unidos de una vez y, bueno, quizás intentarlo mucho más tiempo, porque hay mucha más competencia, pero... Claro. Pero igual tú, tú lo tuviste como claro, te, ese mapa lo tuviste claro desde el principio. ¿Sigue siendo esa tu, tu meta? O sea, llegar al mercado estadounidense.
0: Bueno, ahorita está, ahorita estoy más claro de lo difícil que es. Eh, y, y como está tan globalizado, yo creo que la meta ahora, en vez de estar... Irse directamente a Hollywood... Eh, porque conozco comediantes famosísimos aquí y súper buenos aquí que intentaron hacerlo en Estados Unidos, y eso les obligaba a que se olvidaran lo que estaban haciendo aquí, porque allá igual tienes que arrancar de cero. O sea, estoy diciéndote como, por ejemplo, Will Anderson, que ver, ha sido número uno por muchos años, y era el tipo, y creo que tiene... Eh...
1: Will Anderson, de, también puede ser un nombre en Venezuela, si te pones a ver.
0: El nombre completo, sí. Will, Will Anderson,
1: Anderson, sí. Es un nombre propio. Allá es Will Anderson.
0: Okay. Sí, sí. <risa> Ese pana comenzó, el, incluso mejor que, ¿cómo se llama este pana que es australiano que sí la pegó durísimo? Jim Jeffries. Ajá. a preguntar por él. Jim Jeffries lo que dice, Jim Jeffries se mudó a Estados Unidos. Sí, o sea, él dejó todo lo que tenía aquí. Y después que la volvió a pegar en Estados Unidos, fue que regresó a Australia y él, y él, él vive en Estados Unidos. O sea, tú tienes que vivir allá. Yo tengo un pana de Adelaide que su, mi, su manager es el mismo de Jim Jeffries y él es pana de Jim Jeffries y cuando va para Estados Unidos se queda en casa de él. Eh, qué bola, ¿no? Eh, tanto, sí. eh, 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 ¿cómo le llaman? Six degrees de Ajá. Grado.
1: Tienes un grado y, de separación eh, de, de Jim sí, Jeffries.
0: sí, sí. Eh, y este es un pana que tengo el teléfono aquí. Eh, eh, él está ahorita en Estados Unidos por, y él me dice: Coño, yo, 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 yo quiero pegarla en Estados Unidos, pero todos los. Porque allá es otro sistema. Aquí tú tienes manager y productor, allá tú tienes agent.
1: El, el agent uh -huh.
0: Y tienes el, el, el booker. Son okay. diferentes. Es otro peo y le tienes que pagar los dos. Y, y ganan muy poca plata en Estados Unidos los comediantes muy poca no tienen no ganan un coño. Eh,
1: los porcentajes dices tú
0: sí sí eh, eh,
1: sabes cómo son sabes cuánto
0: eh, no sé no sé si te digo algo es inventado pero sí sé que los dos te cobran por separado porcentaje y es más aquí es más fácil la, la, la estructura de hecho si yo si yo aquí cuadro un geek en un comedy club eh, cash eso es para mí. O sea, yo no tengo que... Y, y, y mis managers saben, yo no tengo por qué pagarles 15% a ellos si lo cuadré yo. Uh -huh. eh, en cambio, de estos carajos, si él, le tienes que dar todo, todos a través de ellos. Eh, bueno, este pana me dice, porque este pana eh, hizo radio, lo que llaman el Morning Radio, aquí en Australia es el, 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 el trabajo mejor pagado de la radio. Si tú eres y gana muy muy bien un sueldo anual duro este pana, este pana mío hizo Morning Radio en Adelaide y, y él es de allá y la pegó duro del techo y tiene presencia en los medios y tratando a, él se ha presentado en el Comedy Store en, en, en LA porque Jim Jeffries lo lleva agarradito a la mano se ha presentado en el Comedy Store Ah, huevona y, y, y que los agentes le dicen mira si tú quieres hacer algo aquí, te tienes que quedar aquí todo el año y no puedes ir a Australia a hacer los festivales. Y carajo, pero coño, esa es la plata que yo tengo, yo no quiero dejar de ese vainas en Australia. Y dice, tú estás eh, haciendo malabares con las dos manos y tú tienes que dedicarte en una mano. Porque si ah, no, no puedes, no puedes pelar ninguna oportunidad aquí, tienes que estar aquí. Es arrecho, Estados Unidos es muy arrecho. Yo creo que es mejor, eh, por ejemplo, tengo unos panas que tienen, bueno, están, están son, tienen los managers más poderosos de aquí de Australia, que ahorita eh, en la semana que, ya están, tienen su especial en Amazon, eh, en,
1: en... Amazon del mundo, que, o sea, yo los puedo ver aquí ya en Venezuela.
0: La semana que viene lo abren a nivel mundial. Coño, os voy a ver. Entonces, entonces es... Es,
1: es más lento, pero igual coño, puede el camino empezar? ahora?
0: O sea, ya no tienes que llegar a, Australia, a Estados, Estados Unidos. Unidos. Si llegas a... Lo que tienes que llegar es a Amazon, o a Stan, uh -huh. o a Netflix. Ahí es donde tienes que llegar. al eh, streaming.
1: O es sea, el uh -huh. negocio. ¿Tú has apuntado ya ¿Has tenido conversaciones para hacer un show en Netflix?
0: No, eso es muy jodido. Sí, sí mis managers están conversando cada rato, pero es, es jodido. Por ejemplo, yo grabé un especial... Porque es otra cosa, tú tienes que producirlo tú y vendérselos.
1: Ah, yo pensé que ellos te daban la plata y de sí. luego producía. O sea, tú le muestras una, la vaina hecha.
0: Sí, sí. Una, una vez, una vez, y eso es, eso es para entrar. Si ya tú entraste, ya empiezas a negociar con ellos eso que acabas de decir. Ok. Al principio es Mira, produje esto, ¿qué coño? Que esperemos que sea algo, porque esa plata que invertí la he podido tener ahorita de ahorros para comer,
1: <risa> en, plena, en plena pandemia. No, no,
0: sí. Porque metí un billete para grabarlo bien grabado, pues
1: ¿Y dónde lo grabaste? En un venio? tres de, cámaras. ¿De cámara,
0: Lo grabé en un club eh, aquí en Melbourne, bien de pinga, que es como un jazz club subterráneo que tiene esa sensación de, de, de comedy club no, no lo hice en teatro grande, porque todos los festivales, todas las cosas en Netflix ahorita tienen como la misma forma,
1: uh -huh.
0: y yo quedé, quería darle otro tumbado, y se ve bien personal, bien bonito, bien chévere. ¿Cuál grabaste? Fourth Floor, ¿Qué fue Cuarto el... Pie, el, el del año pasado.
1: El del año pasado. Uh -huh. Rico, y si ya estás lo, lo voy a poner
0: en. Eh, estoy esperando que me de, que ya todo está listo. Está editado. El audio está arreglado. Está todo bello. Pero lo que necesito es el trailer para ponerlo en Vimeo on Demand. Para que la gente lo, lo compre y eh, pueda ganar plata.
1: Después de unos errorcitos técnicos, volvemos.
0: Uh -huh. Vamos a lo que, lo que te iba a decir ahorita que me preguntaste sobre la diferencia entre una relación con una venezolana o con una australiana. Sí, y sí, pero a llevar... ya,
1: vamos, vamos, a, vamos a, a darle una introducción. Tú te mudaste con tu esposa hace tiempo Ajá. y en el camino te divorciaste. Sí. Y, y te mudaste de ciudad y todo. Eh, vivías en Adelaide, que es una ciudad ¿sí? relativamente ¿sí? pequeña para dedicarte a la comedia, ¿no me dijiste? Sí. O sea, la más grande es Melbourne. Y, o
0: Irónicamente. Irónicamente, Adelaide tiene el segundo performing arts festival más grande del mundo. Uh
1: -huh, que es el de y el Fringe.
0: Grande, y el Adelaide Fringe, el más grande del hemisferio sur.
1: Pero el Melbourne es el festival más grande de comedia.
0: Después de Montreal.
1: Exacto, el segundo del mundo. Y ahorita vives en Melbourne. Sí. Y vives con tu nueva novia australiana. Sí. Y, y yo te preguntaba que, que ¿Cómo es la, la diferencia cultural? Bueno, pasaste a tener una relación en español a, Que tú le puedes decir, no seas marica tú Y, y te entiendes. Uh -huh. Y, y pasaste a tener una, una relación en inglés Donde si le dices Don't be such a gay Te va a decir ¿Qué te pasa? <ríe> o sea, tú, me entiendes El tema cultural Tú que sí, además sí. haces demasiada comedia con, con el vocabulario, con el idioma ¿Cómo, ¿Cómo lo has recibido en términos de... para crear comedia? Y bueno, en aspecto personal también, ¿cómo...?
0: Pero, ¿cómo sí, tú pero tú es lo que te ves? decía, el, el... depende de la persona tanto. Por ejemplo, eh, después del divorcio, esta es mi segunda novia. ¿Ok? Eh, australiana, las dos. Y bueno, salió con más mujeres australianas. Salí con un par de venezolanas, no funcionó. Eh, pero no creo que haya sido porque sean venezolanas eh, lo que quiero decir es que cada, cada cabeza es un mundo cada bueno, cada cada, cabeza es un mundo. cada cada persona cuando tú entras en una relación y así es que yo veo la, 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 todos somos emigrantes uh
1: -huh.
0: porque todos estamos constantemente entrando a nuevos mundos, y eso incluye una relación. Por ejemplo, yo, yo decía que mi divorcio se sentía como una emigración, porque yo tuve 16 años en esa relación, y cuando yo salí, el mundo de los solteros era un mundo totalmente diferente que yo no conocía, y tenía que adaptarme, tenía que aprender el idioma... Tenía que aprender los valores, tenía que aprender muchas vainas, tal cual como lo que yo sentí cuando me mudé a Australia. Lo mismo. Y, y tú sientes que tú extrañas algo del pasado, pero lo que tú extrañas ya no existe. Tal cual como ser emigrante. Lo mismo. Entonces, igual pasa cuando estás en un trabajo nuevo. Tú estás metido, tienes que hablar la cultura de la empresa el idioma, todo cambia y tienes que adaptarte, al igual que adaptarte en otro país, y cuando tú conoces a otra persona, tienes otra relación es el mismo peor eh, y en comedia, eso fue, yo creo que por eso es que mi conexión con los australianos la gente me pregunta, ¿cómo hiciste tú para hacer comedia en Australia? yo, bueno yo, yo, lo, yo, lo, vi, yo lo veía como una, como una, como una relación, como tú, tú cuando comienzas algo nuevo tú tienes que mostrar interés Tienes que, si tú estás en una cita, en un Tinder date por primera vez, tienes que hacer preguntas y mostrar interés. Tú no puedes estar hablando de ti todo el tiempo. Si tú vas por una entrevista de trabajo, y la gente, lo más importante en la entrevista de trabajo es que tú preguntes sobre el trabajo y que muestres interés y que digas, mira, estudié un poquito esto porque vi que en la página web de ustedes, ustedes hacen esto así, y también sé que en esta empresa hacen así, o si es sobre un proceso, esto como lo hacen ustedes, eso les, les gusta cuando tú vas a una entrevista de trabajo. Y lo mismo es, eh, si tú te vas a conectar con una cultura nueva, como en comedia, yo en mi comedia tenía que demostrar que yo quería aprender sobre ellos en vez de yo llegar, yo soy venezolano, ustedes son rarísimos. No, la vaina es, yo creo que ustedes son raros, pero yo he estado intentando saber por qué, y esto es lo que yo creo que por qué. Entonces les muestro que he investigado sobre su idioma, sobre su... en las relaciones, eh, eh, lo, en, en comedia, es que es lo mismo, yo siento que es exactamente igual. La gente me pregunta, ¿el sentido del humor es diferente?, es lo mismo que me pregunta, ¿salir con una venezolana es diferente a salir con una australiana? Es lo mismo que decir, que, que, sí, el humor en inglés es diferente al humor en, 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 en español. El sentido del humor es el mismo en todas partes del mundo. Hacer reír es crear tensión y liberarla con algo que da risa. No Tú puedes causar liberar tensión con, con llanto eh, o con ira o con ira, exacto. No. Pero nosotros, nosotros hacemos es liberarlo con risa. Eh, y eso es igual en toda parte del mundo y la manera en que yo, yo explico esto es, eh, series de televisión tipo Friends las han doblado a de idiomas y la vaina es famosa en todo el mundo por algo. Entonces yo empecé a pensar mucho en eso porque es la pregunta que más me hacían en, en, en entrevistas de radio es lo, ¿es distinto el sentido del humor? No, no es distinto. Lo que cambia son las referencias y los valores. Eh, y esto pasa igual con una relación. Si tú estás en una relación con una persona, sea en el idioma que sea, si no compartes los mismos valores, estás jodido y tienes que aprender sobre los valores de tu pareja y tú tienes que aprender sobre los valores de tu país donde tú estás viviendo eh, si yo mi hermano vive ahora en Qatar en Doha si yo voy a hacer comedia en Qatar yo estoy seguro porque yo he preguntado me, conseguí una noche de comedia y dije bueno vamos a, a, a montarnos allá pero no lo hice porque no coincidimos con las fechas cuando fui a visitar a mi hermano me dijeron aquí hacemos comedia PG-13 entonces me hicieron la lista. Nada de religión, nada de sexo, nada de alcohol, nada de droga, nada de grosería. No podías hablar nada sobre eso. Nada. Entonces, te digo, esa gente tiene, esa gente tiene el mismo sentido del humor. Tú le, tú, esa gente ve a un payaso callándose y metiéndose un coñazo se va a cagar de la risa, igual. Pero van a ver vainas que no van a reír, no lo van a ver cómicos porque los valores son diferentes y las referencias son diferentes. ¿Por qué la comedia americana es tan universal? Porque nosotros eh, alrededor del mundo, por Hollywood, y más que todo por Hollywood, sabemos muchas referencias americanas, aunque uh -huh. no las vivimos, las referencias las tenemos. Entonces,
1: sus valores.
0: Yo tenía una novia australiana donde los valores eran muy distintos y nunca nos entendimos. Yo nunca la entendí. Y... ¿Qué? ¿Qué no
1: entendiste? Algo que te recuerda que había sido cómico.
0: Cómico, no, porque yo estaba traumatizado. Yo decía, coño, Un yo le he echado por... Yo que soy así... Yo en las relaciones, yo, yo no soy... Eh, eh, sprinter, yo soy maratonista En las relaciones, coño Mi, 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 rela mi otra relación tuve 16 años A mí me gusta la vaina Larga, largo plazo uh -huh. Y yo decía, ¡verga! me metí en este pedo Con este tipo que no le entiendo nada Y <risa> Y ahora estoy con una que, coño Que es que nos entendemos todos Estamos todo el día cagados en la risa, todo el día Y de verdad que es otra vaina eh, y, y nunca lo voy a. No, no es porque sean australianas o venezolanas, no, es porque compartimos. Los valores. Valores y referencias.
1: ¿eh? ¿Y qué lección te dejó el divorcio? Solo pregunta una de nuestras patroncitas, Patricia Rao.
0: Ah, sí. De, de hecho, hecho, de hecho, de hecho, es pro, es vive gente, en Australia. Solo pregunta, pregunta a gente que.
1: Que quiere aprender su, su vida personal.
0: Que se ha divorciado está <ríe> a
1: punto. Y si no la está, no lo sé. Eh, te conoce porque vive en Australia y tiene mm -hmm. un novio australiano que la pasó bien en tu show. Me mandó a decirte que te vio en bueno. Fringe en Adelaide. Y
0: bueno, que además, ¿cómo eh, hiciste
1: para, hacer, eh, para lograr el, el acento australiano cuando hablas
0: inglés? Esas son las dos preguntas. Bueno, lo, lo, lo del acento, vamos a pasar por eso. Lo del acento, no sé, no sé yo creo que ya es algo. Genético, tú no sé, ¿tú te acuerdas en Venezuela? Yo, yo le daba mucho...
1: Al portugués.
0: Ya, mucho peso a los acentos, gocho, portugués, maracucho, y vaina, y, uh -huh. y español. y
1: Es parte y de tu micrófono. comedia.
0: Bro. Sí, sí. Y es el único acento que puedo hacer en inglés, güey. El, el tengo, que sacar, tengo que sacarle provecho, sí. Pero, bueno. Eh... Las lecciones, bueno, todas esas lecciones, la, la, el, todas han estado en, en, en mis shows de comedia. Una, eh, que el, el, el chiste del piece of paper, que la, la, las relaciones tienen vida útil, eh, como los productos de, de, de comida, o sea, puedes tener relaciones que sean de, de largo plazo, por decirte así, no sé, una botella de whisky que te puede durar 50 años, o tienes relaciones que tienen la vida útil de un aguacate, o sea, eh, eh, que al, día, al primer día estás contento y al segundo día lo abres y el aguacate está podrido por dentro. Eh, por mucho que tú quieras a esa persona, los valores cambian, y, y yo lo que vi, lo que aprendí de, de, de emigrar con, con pareja, que lo he visto, mira... Sin exagerar, conozco como 10 parejas de venezolanos que emigraron que, y, y todas las 10 parejas tenían más de 10 años juntos, todas. Ahora, emigraron y al año o a los 3 años se divorciaron de haber llegado a Australia.
1: No aguantaron.
0: No, yo lo que creo es, la emigración te cambia porque es un sistema de, 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 de supervivencia, o sea, tu entorno cambia y tú tienes que cambiar para poder adaptarte a tu entorno y sobrevivir en tu entorno nuevo. Y yo creo que cuando la, la, cada quien cambia a su manera, si tienes la suerte de cambiar en la misma dirección, la relación continúa. Pero pasa mucho cuando te emigras en pareja, que la situación, el estrés, el cambio, te cambia a, di a distintas direcciones y tus valores cambian. Y, y ya dejan de entenderse. Algo que, que yo decía, que, que bolas... Esto era un chiste, de, no sé si aplica en qué traducirlo, pero esto era una, yo con mi ex... Yo le escuchaba la respiración y ella me escuchaba la respiración y ella sabía qué coño estaba pasando por mi cabeza y yo sabía lo mismo. O sea, teníamos un nivel de integración, de conocernos también, que, que simplemente el ritmo de la respiración y el sonido de la respiración nos decía mucho. Desde de eso a discutir todo el día sin entendernos absolutamente nada. Eh... Entonces digo así que sabes esa relación así como que, que como, año, como alguien que dice yo a mí me gustan los dumplings uh -huh. chinos. Todavía he comido dumplings chino uh -huh. y todavía los he comido con palitos chino. Este eh, 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 ya que se me, este es un chiste de una de una de un, de un, de un show muy viejo. Uh -huh. eh, me faltó la, el tema importante ah, cómo llegar de una persona que conoces tan bien después no te entienden y te viene una frustración horrible y esa frustración te pone a pelear por, y estás frustrado por, porque no estás entendiendo a esa persona que tú entendías muy bien entonces si yo toda la vida he comido dumpling con palitos chino y yo me encantan los dumplings son los, los, las vainas que más me gustan lo disfruto demasiado y nunca he tenido ningún problema con un dumpling tienes ese día con ese dumpling y se te resbalan el palito chino y ese dumpling no lo puedes agarrar con los palitos y se te cae y no lo puedes agarrar y se te cae pero, dices, pero coño, pero si yo he podido agarrar Dumpling con los palitos toda la vida. Y ahorita, ¿por, ¿por qué no lo puedo agarrar? con Y pum, y se te cae. Y pum, y se te cae. Y entonces esa frustración, te empiezas a arrechear y terminas clavándole los palitos al dumpling. ¡Tah! Maldito dumpling. Y lo, lo apuñalas con los palitos. Eso es lo que tú sientes cuando se te está terminando la relación. Dices, este dumpling, que toda la vida me ha ido bien, <ríe> le tengo que clavarle los palitos.
1: <ríe> Oye, <ríe> eh, eso suena a violencia doméstica. No, suena, no, claven, no, no, no le claven los palitos a su pareja. Es
0: una meta. A
1: menos que se los pidan. Y es una meta. <risa> <risa> es una lección importante saber que... Uno, la emigración te cambia. Te, te puede cambiar en direcciones opuestas, pero no solamente la emigración También te
0: puede pasar a lo largo de la vida así no hayas emigrado. Eventos, que... eventos importantes de la vida. Te, pasa también mucho. O sea... Eh... Conozco gente, eh, son temas muy delicados, pero eh, eh, conozco parejas donde tuvieron una pérdida natural de un, de un, de un, de un embarazo. Más. Y ese, ese evento eh, importante en la vida de ellos los cambia. Uh -huh. Y pasan esas cosas, las separaciones. Eh, también... Eh, eh, un e eventos trágicos, o sea, porque emigrar es trágico, es muy trágico, tú estás, tú estás, eh, 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 para mí emigrar, eh, yo decía, coño, eh, mi madre Venezuela nunca me quiso, uh -huh. Te botó. Me ir, y me tuve que ir de la casa, porque si me quedaba, me iba a matar a coñazo, así me sentí, entonces, es, es ese, ese dolor que tú sientes, que yo siento coño, yo amo mi país, pero me hace daño. Y tengo que abandonar a mi país. Y tengo que de alguna manera pasar la página y enterrarlo y, 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 y acordarme de las cosas buenas. Nada más. Entonces eso es burda de trágico. Y después llegas a un mundo donde todo es absolutamente diferente. Eso te cambia mucho, te cambia muchísimo. Y, y en pareja, bueno, es coñeta, coñeta a las parejas. Por eso. Eso también pasa si tú conoces parejas, donde oh, eh, 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 eventos trágicos que pasan en Venezuela, donde coño, mataron a alguien, en la familia hay personas que no se recuperan de eso y cambian. Y, y, y enfermedades, eso cambia la gente. Eh, 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 que te voten de un trabajo, eso te puede cambiar. Casi siempre esas separaciones pasan después de, de un evento trágico que les cambió la visión o la, la, los valores a la persona, a uno de los dos, o a los dos.
1: Sí, chamo, es duro. Me pusiste a pensar a mí también en, mi, en mi propio, mis propias experiencias de... De, de ruptura, y tuve una ruptura también de nueve años y medio tuve yo con, con mi ex, y, y era así como tú, que tú tenías 16 años, uh -huh. imagínate, yo estaba con ella desde los 16 años hasta los 25, sí que nos separamos, uh -huh. o sea, toda mi, mi adolescencia, mi, pri, mi primera adultez, digámoslo así, la... sí, 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 Coño, y la ruptura fue durísima. Fue un peo heavy de psicólogo y todo, de vaina. Y después, bueno, ya uno mejora. Conocí a mi novia actual que me sacó de ese peo. O sea, ahorita soy una persona más feliz. Eh, pero, pero mucho más feliz que cuando que antes. Y creo que ella también lo es, mi ex. Mi novia sí sé que lo es. <risa> Porque <risa> pensar que no, no. Yo creo que mi novia es feliz. Es como que no, entonces no es... Eh, pero coño, creo que hay que valorar Esas vainas, esos aprendizajes Y valorar a la persona Con la que aprendiste Claro,
0: claro, claro. Bueno, claro. yo pasé desde los 19 años Déjole. Nosotros No solamente eso Vivimos muchas vainas ¿no? o sea, Nosotros emigramos varias veces Y volvimos a Venezuela varias veces
1: Ya volviendo al tema Profesional Me gustó mucho este inciso personal. Quiero hablar de algo que, no, no sé si tú lo recuerdas, tú lo debes recordar. Cuando yo te, eh, eh, te conocí, yo te estalqueaba por Twitter y te escribía, mira, yo quiero ser comediante, y tú, ah, qué fino.
0: Ah, a y mí, me... a Bobby y a César. A, a ti, a Bobby,
1: <risas> a César, a, a Led, a George, a todo el mundo le escribía. Yo era un rarito de, de que, que estalqueaba. Entonces, yo, yo les escribí y tú me dijiste, todo me respondía muy de pinga, Bobby, César, todo. Y tú me dijiste, ok, eh, mira, tienes que aprender a escribir así, así, asado. Y yo, bueno, ¿cómo hago? Y entonces tú me dices, bueno, haz estos ejercicios. Y me mandaste sí. a agarrar una rutina de cinco minutos de un comediante que me gustara, lo transcribiera y identificara la premisa y los remates. Entonces yo lo hice, te lo mandé y tú me dijiste, fino, lo hiciste bien, toma, me diste un regalo. Y ese regalo fue... El, un pdf de un libro que se llama Comedy Writing Secrets uh -huh. y yo me lo leí completico y dije verga hay una ciencia detrás de esta vaina o sea hay una técnica para hacer stand up comedy y ahí yo dije wow se me abrió la mente después conocí todos los libros todos los manuales que conocemos el de Judy Carter Comedy uh -huh. Bible todos los demás y yo cuando conocí el manual que tú me mandaste empecé a analizar tus rutinas desde esa desde esa técnica y yo decía, mira, cómo funciona la vaina, está bien, pa, 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 igualito como me lo, me lo mostró el libro. Uh -huh. Y ahorita que te veo, en inglés, aplicas las mismas técnicas al pelo. Entonces, esto sí. es una vaina, escrito como, como si fuera, marico, una costurera que bordó un, un vestido de novia de lentejuela y diamante. Una vaina que te dices, está, no hay ni una palabra que está de más en este chiste. ¿Cómo? Uh -huh logras hacer esa vaina con todos los chistes? ¿Es una cosa que tú te lo planteas conscientemente? Tipo, sí. mira, te vamos a quitarle palabras, es una cosa que tú mides por risas por minuto. ¿Cómo es tu proceso de escritura? Eh, eh,
0: primero, bueno, vamos a decir que estoy escribiendo un nuevo show, porque esa es la estructura aquí en Australia. O sea, yo, no, yo arranco a escribir, al nuevo show, o sea, por supuesto que de vez en cuando me salen chistes, Espontáneo. de la situación, o sea, ponte que hable del coronavirus, de vivir en mi pareja, porque, porque tenemos apenas siete meses juntos y por casos, por causa, por cosas de la vida nos tocó vivir juntos y nos está yendo de maravilla. Eh, yo me siento con mi computadora, eh, primero reviso mi, mi, mi Instagram y mi Facebook por tres horas.
1: Eh, Burda, ¿por qué tanto tiempo? De,
0: de, después me digo, coño la madre, ponte a escribir,
1: pa' jugo. <risa> ah, te, ya entendí, yo pensé que lo revisaba tipo pa', me... <risa> pa métricas deja, de video, Deja de, voy, de, voy.
0: Deja de, deja de ver, huevona. <risa> eh, <risa> este, y yo digo, ok, este año quiero escribir sobre. Eh, yo todos los años escribo sobre el, el evento que me. Que, o el aprendizaje importante del año. Y este año escribí sobre eh, la experiencia de viajar con mi mamá por primera vez, los dos juntos. Eh, y me voy, me voy por lo básico, Judy Carter, que es lo difícil de viajar con tu mamá, que es lo, lo, lo estúpido de viajar con tu mamá, cosas así. Uh -huh. este Entonces, primero agarro el... el o sea, tú empiezas a recordar, tú, no es que tú anotas mientras vas viajando con ella, como que tema. Por, ejemplo, por ejemplo, digo, coño, me pongo. Tú sabes lo, lo que llaman el, el, el mind map, el mapa. Uh -huh. Que tú los temas. Eh, entonces me pongo eh, viajes con mi mamá. Entonces, por ejemplo, digo, coño, mi mamá sí era recha cuando yo era carajito. Entonces, mi mamá me. me me, me, yo dormía en el carro y, y, y amanecía, en pijama en mi cama. Era superpoderes. Es superhéroe. Superhéroe. Por alguna vaina llegué a Piñata y empecé a hacer la conexión. ¿Cómo coño? Ah, aquí hay una conexión. Cuando yo tengo una visión de cómo va a ser el show, empiezo a escribir. este Por tema vamos a escribir sobre superhéroes solamente vamos a escribir sobre piñatas solamente que es lo estúpido de la piñata entonces pongo pongo premisa dos puntos y me pongo a pensar entonces salen cuatro palabras ahí no va nada entonces abro otra línea y entonces empiezo a poner lo que me viene en la cabeza y después otra línea y otra línea y esto es bueno pero esto no sé dónde lo voy a poner no importa escríbelo y lo escribo y después me siento y lo veo y trato de esto lo puedo poner aquí Ah, esta es la premisa. La premisa está medio desconectada. Tengo, yo le lo pongo en otro color. Esta premisa tiene que estar más, más clara. Esto trata sobre qué. Algo que yo siempre, yo no sé si lo, lo, lo hicimos, lo hice contigo, pero cuando tú preguntas, cuando tú quieres, cuando tú explicas un ejercicio buenísimo con otro comediante. Porque de, después yo esto lo hablo. Yo ya tengo, tengo varios panas. Mira, uh -huh. bueno, no, la, la premisa no me da. Pero sé que, como digo, tengo varios. Eh, y lo que yo le, cuando ellos me llaman a mí, yo les pregunto eso. Yo, yo no entiendo el chiste, pero los panas saben que ahí hay un chiste. Y yo les pregunto: ¿Por qué tú crees que esto da risa? Why do you think this is funny? Marico, y ahí me explican el chiste. Cuando me explican el chiste, están diciéndome la información necesaria que yo necesitaba para entender el chiste. Y yo voy, ¡ah! Entonces, la premisa es así. Y el chiste es asado. Y así sí me va a dar risa, porque sí me está dando la información que necesito para yo reírme. Escribir comedia es... ¿Cómo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que el público llevarlo a tu punto de vista para que ellos vean la vida como la ves tú y se rían contigo? Entonces, ¿qué tal...? Que tanta información les tengo que dar para que se rían conmigo y ahí es donde tú le estás dando al público tus referencias personales y tus valores personales para que ellos hagan la conexión contigo ¿me explico? Uh -huh. o sea, tú, entonces
1: claro, que tú al pedirle la opinión de por qué te parece gracioso tú lo ves desde el punto de vista de cómo él lo recibió Claro. O sea, está, es como tu pana está haciendo la audiencia
0: modelo en ese momento, el testing. Claro. el, temi, el, el Cuando tú explicas un chiste es porque la gente no lo entendió. Y mm. ahí fallaste tú como comediante. Entonces, ¿qué significa explicar el chiste? Explicar el chiste significa que yo no te di toda la información. Porque la gente cree que así. ah porque a mí me da risa, todo el mundo le va a dar risa. Y ese es el error principal de todos los que comienzan a hacer comedia yo creo que esto me da risa y lo hablo y se quedan ahí pelando bolas porque todo el mundo no entiende uh -huh. lo que está diciendo no entiende? Uh -huh. entonces yo, yo escribo un chiste que a mí me da risa y yo igual llamo a mi comedy y a decir, ¿tú entiendes este chiste? no lo no entiendo yo sabía que había algo raro aquí pero es que no sé cómo explicarlo entonces yo Nada más ponerme yo a hablar en voz alta, verga, es que esto me da risa por esto, por esto y aquello, por esto, por esto. Entonces a veces tiene que cambiar todo el chiste, todo cambia. La historia, el punto de vista. Me encanta. Bro. De hecho, me, tengo tiempo Aquí que no escribo, no he, no he escrito nada en el coronavirus porque, porque sé que ahorita lo que tengo que hacer son videos de Instagram y, y, y estaba aprendiendo cómo editar mierda.
1: <risa> Ese es el, 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 el suplicio, Marico, los gajes del oficio, editar.
0: Sí, porque, por, porque ahorita no hay stand Y yo debería seguir escribiendo todos los días, pero ahorita lo que tengo que poner... Estoy aprendiendo esta vaina y hacer chistes online pa que, para que la gente se acuerde de mí.
1: De bola. Para que vayan al, a, a tu show el año que viene, a Piñara.
0: Uh
1: -huh. Marico, y fíjate que me parece que es un proceso completamente distinto al de cualquier comediante que yo conozca. Básicamente, uno lo que hace... Es pedir fecha en un bar. Te va a presentar 15 minutos, 5 minutos, 20 minutos. <risa> y tú dices, ok, voy a escribir un chiste nuevo para probarlo. Entonces, bueno, uno va con sus 15 minutos sólidos, metes 3 minutos nuevos y vas probando y vas armando. ¿No? Sí. El proceso. Sí.
0: sí, sí, sí.
1: Pero sentarte a armar el mapa del show antes de tener un solo chiste. Yo, fíjate, ahorita acabo de hacer mi primera hora de stand-up el año pasado. Eh, la armé. Y yo lo que hice fue armar el mapa después de tener todo el material. Y, ok, ¿qué dejo por fuera y qué meto?
0: Las dos cosas son válidas, pero yo creo que eh, a mí me funciona esto porque como estamos cortos de tiempo para escribir una obra nueva, eh, lo más importante es la dirección. Y esto es algo, algo que, que dirección uh, me refiero a, hacia dónde vas tú, tu material. Uh -huh, uh -huh. flecha, no puedes perder tiempo tirando flechas, tienes que saber para dónde vas. Porque parte de tirar flecha es Ajá, yo que soy cocinero. Tú necesitas primero tener los ingredientes en la mesa. Y después te pones a pensar qué vas a cocinar y lo cocinas. Y eso es lo que yo digo hacer el mapa mental, yo poner los ingredientes en la mesa primero. Porque no me puedo dar el lujo de ir a pasear al automercado. Ay, va a comprar esto. Ay, esto. Eso es lo que uno hace durante el año. Chistecito aquí, chistecito allá. Mm. Pero yo necesito agarrar que alguien... ¡ra! Tengo todo esto en la mesa, ¿cómo coño armo un menú aquí? Es lo mismo con él. El... Y entonces, algo que aprendí con, con mi manager, que es escritor, y me dice, tú sabes escribir chistes. No te preocupes por eso. Primero piensa, ¿para dónde van a ir los chistes? Eso es lo más difícil. Saca lo más difícil primero. ¿De qué es el show? ¿De qué se trata? ¿Sabes cómo me dice Escribe premisas sin chistes. Escribe premisas sin chistes. No, no, no. Premisa, premisa, premisa. Tengo 20 premisas. Y veo, ah, coño, todas estas premisas tienen algo en común. Estoy hablando de esto. ¿De qué? Y ahí empiezo, ajá. Ok, ya tengo los temas, ya tengo los ingredientes en la mesa, vamos a cocinar. Y cocinar, vamos a escribir los chistes. Y lo que haces es pensar en esa
1: mega experiencia del año pasado, lo que te cambió, lo que te movió sentimentalmente. Sí. sí. ¿Y ese sentimiento tiene algo de cómico? ¿O tú dices puede tener cosas cómicas o es sencillamente algo que te movió a ti?
0: Porque de eso se trata conectar con la gente. Los chistes los escribes después. Esa es la, Como hablamos al principio, esa es la parte del show que la gente se va a acordar.
1: Y eso es lo primero que se te ocurre. O sea, de ahí es que sale tu material. Sí. Claro, marico, que esa es otra visión, esa es otra manera de ver la comedia. Generalmente la gente, no, sí, trata de conectar, pero me pasó algo cómico, una situación cómica, la anoté, hice un chiste ¿Ah? sobre esto y para adelante. Tú dices, no, a mí me pasó algo importante en mi vida que voy a narrarles a ustedes durante toda esta hora
0: Es que la vaina se siente cuando tú estás. Tú siempre tienes que hablar cosas, que tú estés emocionalmente Conectado. conectado con el tema.
1: Claro. Yo tengo también como regla esa vaina. No hablo de lo que no me importa ni lo que no significa nada
0: para mí. Exacto. Porque para qué pa vas a perder el tiempo con un chistecito que todo el mundo va a hacer.
1: Exacto. chiste huevón ahí de Hitler, de ay los, los judíos, la vaina del holocausto. ¿Qué, qué, ¿Qué sabes tú del holocausto? Huevón, tú te criaste en Macaracuay. O sea, no te importa nada.
0: El chiste aquí, para ti, tu relación es... Tu conexión es con los pajugos que se ponen a hablar del holocausto y no tienen ni puta idea. Uh -huh. Ahí tú estás conectado emocionalmente. O sea, tu chiste es contra estos carajos. Uh -huh. contra... Es tu tema. Y es una vaina que la gente siente. Bueno, hay muchos chistes. El chiste es sencillo, pero cuando tú le metes tu indignación o tu emoción o tu alegría, uh -huh. el chiste cambia porque la gente va a verte a ti. Ajá. Uh -huh. Va a ver Ricardo del Búfalo, no, 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 no va a escuchar los chistes tocados por Ricardo del Búfalo.
1: Claro, va a ver ¿tú, tú, qué opinas tú, cómo ves tú el mundo, cómo...
0: Es a ti, y de, de eso se trata, crear tú tu, 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 tu vaina, tu punto de vista.
1: Y por eso me llamó la atención lo que dijiste Friends... Está traducido a todos los idiomas y todo el mundo lo entiende en cualquier parte del mundo. Porque algo que me, a mí me, me convenció hace tiempo ya de que el, el arte universal es el arte que es específico. O sea, en la medida que tú eres específico sobre tu vida, sobre tu punto ¿Eh? de vista eh, muy particular, en esa medida eres universal. O sea, te van a entender, te van a entender un, un carajo en gana. Que, claro. es de, que es un, un, un emigrante surafricano, en Ghana te va a ver en la televisión y, y se va a reír contigo. A, no uh -huh. no tengan nada en común culturalmente contigo. Porque entiende que tú hablas desde ti, desde tus problemas entre la vida o tu visión, pero al mismo tiempo eso es hablarle a él de su vida. Porque lo que hace es... Cuando tú, cuando tú dices, mi mamá hizo tal vaina, él está pensando en su mamá. Coño, mi mamá también hace esa vaina.
0: Claro. Eh, eh, Joan Manuel Serrat dijo esto sobre Simón Díaz eh, 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 yo vi un documental sobre Simón Díaz antes de que Simón Díaz muriera muchos años antes eh, y mucha gente hablaba sobre Simón Díaz hablaba Gaetano Veloso hablaba gente eh, internacional y Joan Manuel Serrat decía mientras más humilde eres más internacional te, más global, O sea, mientras tú vas a, lo, a las cosas más sencillas del ser, más universal te convierte. Entonces que él, él, lo que él quería decir que la música de Simón Díaz viene del campo, viene de ordeña vaca, atonada, mm. y, 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 y eso hace que la belleza sea eh, eh, apreciada a nivel internacional, porque es algo muy de adentro, muy básico. Por eso es que tan... Auténtico. Auténtico, universal. Y lo que, bueno, decía y Kay, en paz descanse. Eh... <risa> ¿Viste su nuevo especial? Sí, sí. ¿Qué te pareció? Algunas cosas muy buenas y algunas cosas que creo que con toda la cultura del, 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 del Me Too y, y aprender, por ejemplo, no sé cómo es la cuestión en Venezuela, pero aquí en Australia es bien fuerte y... y... Yo he aprendido mucho y he cambiado mucho. Y he entendido el punto de vista eh, de las mujeres. Y, y ya. Yo creo que ya mis valores han cambiado. Y. Y hay cosas de Luis y que hay que no. Ya en ese último especial que no.
1: No te dieron risa.
0: No me dan risa.
1: A mí también son lo mismo. No, eh, pero
0: veo es... genialidad en muchas cosas. Por ejemplo. Me dio mucha risa y me pareció genial cuando se ab abrió y dijo, bueno, vamos a hablar del peo. Pues. Uh -huh. Eso sí me dio uh -huh. risa. Todo el, mundo, todo el mundo tiene un, un, una, una vaina sexual, pero nadie sabe. Ustedes tienen suerte, pero todo el mundo sabe mi peo.
1: Uh
0: -huh. Eso me dio mucha risa. Y ahí, ahí es donde lo vi honesto, ahí es donde lo vi que no estaba...
1: Evadiendo el tema.
0: Evadiendo el tema. Porque siento que... O sea, está comedia... bueno ya la comedia tiene que estar está bueno ya de apuntar y de, de, de ya yo no quiero hablar con escuchar un comediante que está evitando hablar de sí mismo
1: chamos me pasó lo mismo justamente o sea yo a mí me dio risa pero no me conectó tanto como me puedo haber conectado con otros shows anteriores de, de Louis
0: Luis pero uno de los chistes más geniales de Luis y que hay es el of course but maybe uh -huh,
1: uh -huh.
0: Él está hablando de él y está siendo honesto con su conflicto interno. Uh -huh. Y el chiste es una genialidad y es una obra maestra de, de, de cómo hacer el setup, hablar, sacarle mayor cantidad de jugo y terminarlo con un lazo espectacular eh, a final pero cuando ya tú hablas mucho de teta, culo y huevo y tiráis y perro y gato y y, 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 y pedofilia, y, ¿y hasta pedofilia? cuando el chiste
1: de la pedofilia que la dije
0: que hay varios comediantes venezolanos que están todo el día metidos en ese pedo de teta, culo y huevo y verga y háblame de ti, háblame de por qué tu obsesión con teta, culo y huevo y, y, el, y decir pene en stand-up por qué
1: yo tampoco lo entiendo.
0: ¿Cuál es la razón? O sea, habla de ti, porque eso ya la gente... El, 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 el viaje del héroe. El, el viaje del héroe es porque, bueno, todos, todos estamos pasando por eso. Entonces, hay una manera, la gente tiene que conectarse, identificarse, lo que estamos diciendo, lo que acabas de decir tú mismo. Si tú hablas de ti, te estás abriendo y estás... estás Pero, acá, ah, tiene que haber... Eh, ¿Tú te acuerdas del libro que te dije de, de, de uh, Zen and the Art of Stand-Up Comedy?
1: No. Eh,
0: hay un... Creo que ese sí, libro lo Yo no lo, no lo conozco. ¿Con la Zen... Sí, es muy de bueno. Eh, hay un de... capítulo que se llama, que dice Show Them Your Neck. Cuéltale uh -huh. bueno, el cuello. Entonces él explica al principio que, bueno, que los zorros... Cuando se consiguen el, en dos zorros de distintas manadas, de, zorros de, de, de distintas familias, uh -huh. eh, se consiguen en el, 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 el bosque, whatever, eh, lo primero que hacen es que pegan la cabeza del torso y esconden el cuello y se, en, se, en, se, se encogen casi y empiezan a olerse. A olerse el culo, la cola. Bla, 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 y cuando empiezan a estar más en confianza... Los zorros empiezan a, a mostrar más el cuello, más el cuello, más el cuello, hasta que muestran el cuello. Porque el cuello, para muchísimas especies en la Tierra, es el sitio más vulnerable, uh -huh. más fácil.
1: Te van a matar por ahí.
0: Entonces, lo que decía el tipo de ese libro es que tienes que mostrarle la mejor manera de ser, de, ser, de conectar con alguien. Es mostrándole tu punto débil. Y estar tranquilo y abierto Aquí aquí tienes mi cual, me puedes joder. Mm. Porque yo quiero estar en confianza. Es una manera de mostrar poder de manera pacífica. Poder es decir, mira, aquí están todas mis debilidades, pero yo estoy, estoy tranquilo, mostrándotelas. Estoy, estoy en control de mi vida. Y, 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 y el, uno como audiencia, uno busca que la persona que está en el escenario esté en control de la situación. Porque uno, uno, uno quiere refugiarse entre el liderazgo de la persona que está en el escenario, como, como audiencia. Entonces tú necesitas que esa persona tenga la confianza necesaria de mostrarse tus puntos débiles y hablar de eso.
1: Y esa, esa debilidad, o sea, es, es porque es, esa es la relación con el público. El público puede estar a tu favor, pero también puede ser, bueno, o sea, tu principal agresor. O sea, es como. Está... El, recuerdo una vez que Laureano eh, Comentó en una clase que el público es como un toro Y tú eres un torero Y te mm -hmm. puedes ¿Cachado o le puedes ganar no Le puedes clavar la, la espada eh, Entonces ¿por, ¿Por qué tú crees que esa agresividad eh, o sea eso, eso tiene que ver en parte con lo que comentabas Antes de crear tensión, liberar las tensiones Pero eso me hace pensar En los roasts Que son chistes, que suelen ser agresivos pero son, uh -huh. pero son cómicos. O sea, dentro de la agresividad hay un juego en la vaina. Sí, sí. ¿Cuál es tu relación con los Rose? ¿Te gustan? ¿Sabes rostear? ¿Te gusta verlo? Porque sí, tú dices, coño, eh, un Rose un roast no, no habla de ti mismo, un roast, habla de la otra persona.
0: No sé rostear porque no está en mi naturaleza de, 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 de ser así. Pero los veo y me cago en la risa. Y si a mí me rostean, me cago de la risa. Pero eso sí, el que me rostee tiene que ser comediante. Si no es comediante, lo tomo como insulto. Claro. Claro. Este, Marico, me el
1: exactamente lo mismo.
0: Entre comediantes, de pinga. Yo, mira... Eh, a mí me encanta esa conversación entre comediantes de decir todos los chistes terribles que nos pasan por la cabeza, que no los puedes decir. Y tú esperas a que estés con un pana comediante, miras que no haya nadie grabando.
1: <ríe> todos esos y chistes, suelta,
0: Marico, si alguien pone
1: <ríe> un micrófono suelta, en un backstage, esta
0: porquería por la boca que Marico, tiene que
1: salir. Debería si existiera un micrófono de una brigada policial contra comediantes y los pusieran, claro, los implantaran
0: en los backstage, todas
1: las carreras se arruinarían.
0: Todo, sí, sí, sí. sí.
1: Nadie se salva. ¿Por
0: qué? Porque no entienden que para nosotros la premisa es vamos a, vamos a hacernos reír.
1: Eso, y hacernos reír a gente que hace reír es decir las cosas más absurdas o más... Y
0: nosotros tenemos ya, Horrible. tenemos una sensibilidad <risas> para explotar y tenemos que llevarlo a otro nivel. Entonces ahí el chiste no es Ahí el chiste no es eh, eh, el objeto, es la forma. O sea, para nosotros, sabemos dentro de los valores, que si vas a hacer chiste en alguna vaina en particular, tú no te estás metiendo con esa gente. Es el chiste es mira como mi, mi técnica de ser un cabrón.
1: Uh -huh. Pero eso es con la pana.
0: Eso este es con los panas, eso este no sí, se
1: puede decir... Porque tú, porque tú no haces punching down, o es sea, una de las cosas que más me gusta de no. tu comedia. Yo no sabía, ¿sabes?, los términos punching up y punching down hasta hace poquito. Y uh -huh. cuando lo cuando vi la clase, de, de, el masterclass de Steve Martin, que él habla del punching down, y yo y dije, coño, sí, esto es una n que a mí no me gusta, nunca me ha gustado. Me puedo reír de humor que hace punching down si es bueno, si es cruel y ya, coño, no me da tanta risa, no me da risa. Y, y aún así, Marico, tú puedes cagar de la risa en auditorio sin hacer punching down nunca, o sea, sin darle a alguien que es menos que tú, o sea, sin meterte con, no sé, con cualquier persona de la cultura que esté por debajo de ti, de un nivel cultural, social, por digamos, Y o sea, ah, sí, eso, uh
0: -huh. eso lo aprendes siendo emigrante. Yo conozco mucho muchos comediantes emigrantes de otros países donde llegan lo primero que llegan es a decirles a los australianos, ustedes sí son. Entonces yo digo, no, hay que verlo de otra manera. Por supuesto, hay que buscar las diferencias que tenemos una, un, un, un regalo, los comediantes internacionales, tenemos un regalo de que ya vemos algo local con otro punto de vista. Y eso no. hay que aprovechar. Porque comedia es eso. Vamos a ver esto de este ángulo para que nos dé risa. Ya, venimos, ya viene natural porque venimos de otro lado. Pero entonces yo lo que digo es, en vez de decir, qué bolas ustedes, voy a decir qué fin ustedes, qué pinga ustedes y me voy a dejar el mismo chiste. Pero el enfoque es ustedes sí son huevos pelados y, y me meto con ellos, pero diciéndoles lo bueno, el lado positivo de esa porquería que hacen.
1: Claro, porque, pero esa es la ironía de la vaina. Claro. Yo recuerdo un chiste que hiciste una vez de, de una albóndiga dentro de un, de un sub. De un... No, era de la que cosa.
0: Sí, sí, es un pan un, de caliente Sí, una salchicha que ellos hacen que las queman y salgan a mierda Y se comen de la risa y dicen así como, sí, nosotros somos así Gracias claro. Iván
1: y, y tú les dices que qué arrechos son no qué arrecho como se si inventaron esto como que una salchicha que dentro un pan qué arrecho
0: <risa> sí.
1: Pero eso es como es <risa> la ironía de la vaina y ellos entienden de qué estás hablando O sea, entienden que te estás metiendo con ellos pero en buen plan Sí, sí. Coño, Iván, ya hemos hablado mucho. Yo creo que ya, ya de aquí ya son como las son las 11 de la noche. ¿Allá a qué hora es? La 1
0: uh, la de la tarde. Y ya tengo sí, hambre. Mira.
1: Quiero comer. Yo también tengo hambre. No, no he cenado. Porque me iba está ah, tira, bueno. tirando eructos toda la entrevista y no quería. Coño, gracias, Iván. Eh, espero pero, claro. verte pronto. No sé si vaya a Australia, pero coño, ojalá si vuelves a Venezuela. Nos veremos. Y, coño, mucho éxito. Ojalá llegues a Just for Laughs a Netflix, gracias, a Amazon. Papá, Te lo gracias, merece.
0: Gracias. Y si y, y cuando salga en Vimeo On Demand, hazme un plug. Necesito que la gente me. En todas partes del mundo me pague algo, pero no tengo nada. Casi que el. Tres cuartas partes, incluso un poco más de mi ingreso anual se cayó por el coronavirus.
1: Carajo. Cuando, bueno, cuando salga, lo compro, lo comparto, mando a gente, lo regalo de cumpleaños. Ya que uno no gracias. puede gente, coño, le, te regalo este show. Voy a verlo.
0: Gracias, gracias. Un abrazo, Iván. Bueno, abrazo y saludos a todos por allá.
1: Este fue todo el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharlo. Si lo oyeron o lo vieron completo, gracias. Porque fue larguísimo, lo sé. Estoy eh, muy contento de este episodio. Me encantó. Gracias a los patroncitos, por supuesto, Aaron Guzmán, Antonio, Carla, Carlos Cabrera, Carlos Eduardo, Danela, Fernanda Leal, Gabriel Castillo, Gustavo Laguna, Iván Quintero, Jacobo Montaño, Marcel Marini, Marcela Cabrera, Moisés Viloria, Patricia Rao, Ricardo Veledo, Samuel Peters y Vladimir López. Muchísimas gracias, muchachos. Recuerden, denle like, comenten. Eh, Compártanlo en sus redes sociales Denle cinco estrellas en Apple Podcast Pero no les voy a jalar bola Porque por jalar bola es que estamos como estamos